0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Vem aí, agora em versão 100% digital, um dos eventos femininos mais respeitados e inspiradores do Brasil. Agora, centenas de milhares de pessoas que acompanham as redes sociais da TPM vão poder participar da Casa TPM numa plataforma de conteúdo exclusiva. Sem barreiras físicas, a TPM te convida a navegar pelos ambientes de uma casa digital e interativa. Em cada espaço, uma programação exclusiva, com conversas, entrevistas, workshops, aulas, shows e muitas outras surpresas. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Pois é, no programa de hoje a gente recebe um dos jovens comunicadores mais originais do Brasil. Estou falando do Renê Silva. Ele está com 26 anos agora, cresceu no Morro do Adeus que é uma das favelas que integra o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Com 11 anos de idade, ele começou um jornal comunitário com a ajuda das suas professoras. Assim começava o Voz das Comunidades, que, em 2010, ganhava atenção internacional depois de fazer uma cobertura em tempo real da intervenção militar no Complexo do Alemão. Enquanto nem os profissionais da imprensa acessavam o conflito, o René, na época com 17 anos, estava relatando, através das redes sociais, o que ele estava vivenciando de verdade, in loco na sua comunidade. Hoje, com 15 anos de existência, o Voz das Comunidades mantém correspondentes em nove favelas cariocas. Com um jornal impresso, um portal e um aplicativo próprio, o Veículo é uma forma do René dar visibilidade às boas histórias que acontecem nesses lugares, se contrapondo à imagem frequentemente negativa e muito frequentemente associada à violência que é retratada pela mídia mais tradicional. Bom, em meio à situação emergencial que foi desencadeada pela pandemia do coronavírus, o Voz das Comunidades também mobilizou um gabinete de crise junto de outros agentes comunitários e tem também atuado para receber doações que possibilitam que alimentos e produtos de higiene cheguem a pessoas que perderam sua fonte de renda nesse momento. Além também de manter informações atualizadíssimas sobre a Covid-19 para o público das comunidades ou, se você preferir, das favelas. É um prazer te receber aqui, cara. Eu tenho muita muita admiração aí pelo teu trabalho. Conheço ele de já de longa data aí por ver você na mídia. A gente mesmo na Tripe, né, chegou a fazer algumas matérias com você. E tivemos inclusive a, o prazer, né, a enorme oportunidade que a Gol nos deu. A gente faz a revista de bordo da Gol, né, de poder fazer uma das capas mais legais da revista da Gol até hoje, na minha opinião que é justamente aquela capa que tem você, né, uma foto de você rasgando o papel da capa, invadindo o mundo ali, para uma, uma simbologia muito legal né, da forma como você entrou no mundo da, da comunicação. né, De uma certa forma, claro que são histórias e trajetórias e idades completamente diferentes, mas eu me identifico também porque quando a gente fez a tríplica ninguém deu muita oportunidade para a gente, a gente teve que fazer Claro que tinha mil facilidades, enfim, por todas as razões óbvias, né? De privilégios, etc., mas também não foi fácil, cara, porque na época, nos anos 80, a... o mundo da, da imprensa era muito fechado, era muito difícil entrar. Então, fazer um veículo independente nos anos 80 no Brasil era muito difícil, por mais privilégios que você pudesse ter, né? Agora, fazer um jornal influente na favela, cara, com 11 anos de idade, realmente é uma história inacreditável e muito muito interessante. Eu queria começar, Renan, antes da gente contar a tua história e resgatar essa época de criança, e tal. Eu queria já entrar num assunto quente. Agora recentemente, o Supremo Tribunal Federal proibiu as ações da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso foi uma uma uma, uma movimentação do Supremo, né? O Edson Fachin pilotou essa decisão, né? O ministro Edson Fachin. E isso foi bastante polêmico, digamos, né? está sendo bastante polêmico, né? tem muita gente observando o aspecto positivo, a diminuição do número de mortes né? é um número importante, a diminuição é um número gritante, assim relevante, e, ao mesmo tempo, tem uma grita muito grande por parte das polícias civil e militar e de alguns núcleos da sociedade, aí falando que não é assim que vai se conter, que vai se trabalhar com crime, proibindo as ações, né enfim, eu queria saber como é que está a situação vista por dentro. Né? Você que está lá no dia a dia, está aí no dia a dia das comunidades, como é que está sendo essa fase em que houve essa proibição? É né? um fato inédito na né? polícia não poder subir nos bolsos, se bem que parece que estão entrando aí, né? porque é uma, é uma lei que deixa uma, uma, uma situação meio cinzenta. Ela pode entrar em situações excepcionais e não define exatamente o que são essas, essas situações excepcionais. Mas eu queria ouvir de você, cara, como é que é a visão de quem está lá dentro com relação a essa medida do Supremo e a forma como ela está sendo conduzida?
0: Bom, primeiro, eu fiquei muito impressionado com a decisão e, segundo, de ter sido citado nessa, nessa decisão. Né? Tem uma situação em que ele usa o meu tweet, né, uma frase que eu escrevi no Twitter sobre as operações policiais que estavam acontecendo durante é, a pandemia, e aí, ele acaba justificando né, que ativistas como Rede Silva, Raul Santiago e Bubba Aguiar né, têm se manifestado através das redes sociais, sendo contra essas operações policiais durante esse momento de pandemia. Né, isso, na verdade, a gente treina desde o início da pandemia, porque a gente começou a observar que as nossas ações né, de combater a fome durante esse momento de pandemia estavam começando a ser em vão, porque as operações policiais estavam acontecendo dentro das favelas, em vários lugares e muitos jovens começaram a ser mortos, né? Como foi o caso do João Pedro lá em Niterói e outros jovens aqui no Rio de Janeiro aconteceu no Morro Santa Marta, aconteceu também na cidade de Deus, né? Durante uma das entregas de cestas básicas é, é, organizada pela frente da CDD, então acho que a gente passou por vários momentos aí desde o início da pandemia que fez com que o ministro tivesse tomado essa decisão, né? Porque talvez a gente hoje tivesse um cenário muito pior. Né? e eu acho que não é o momento da gente estar num cenário muito pior diante do que já estamos vivendo né? da pandemia, das pessoas sofrendo essa vulnerabilidade toda né? tanto do vírus, quanto da fome quanto de outros efeitos colaterais que a gente acaba sofrendo né? por morar dentro da favela, por sermos menos favorecidos, a gente acaba sofrendo os efeitos colaterais muito antes, né? por exemplo a fome chegou aqui na favela antes de chegar o vírus Antes do vírus começar a circular aqui no Alemão, as pessoas já estavam sentindo fome, porque pediram para todo mundo ficar em casa, pediram para todo mundo ficar de quarentena, se cuidando. E essas pessoas começaram a ficar em casa e ficaram sem sua renda. Né? Muitas delas acabam vendendo almoço para comprar a janta, né? então acabaram ficando sem sua renda principal e, e ficando com fome. Então a gente começou a se mobilizar para tentar de alguma forma é, contribuir. E aí essa decisão, o ministro Fachin, é uma decisão realmente muito polêmica, né? que tem várias pessoas sendo contra, muitas pessoas sendo a favor, mas acho que é de extrema importância, principalmente pelo que a gente está tentando fazer. Né? Já que o Estado, já que a Prefeitura, já que o governo federal, todas as esferas do poder público não entram com a sua capacidade maior de combater a fome, de combater esse vírus dentro das favelas, cabe a gente ter que fazer doações, por exemplo, de álcool em gel, Sabonete líquido e até de, EPI, de material de proteção, né, EPIs, para as clínicas das famílias, para as UPAs, para os hospitais aqui da região. René,
1: me diz uma coisa, cara. Como é que a. Por mais que a gente saiba que, que obviamente, né, que não é 100% da polícia que é, que é corrupta, que é violenta, etc. Quando a gente vê as imagens, a gente que não está vivendo na favela, mas basta ver as imagens veiculadas na grande mídia, que você vê o grau de violência de letalidade, né, o tipo de armamento, etc. Claro que a gente sabe que o crime organizado também não está ali para brincar, né, que também está ali armado até os dentes, etc. Mas é uma guerra pesada, cara, em que evidentemente a polícia trabalha com um nível de truculência bastante alto, né, de letalidade, né, os números comprovam. Isso não é uma opinião. Isso é são dados, né? Como é que é, cara? Como é que você que tem uma, uma leitura bastante privilegiada por ter nascido numa comunidade e por ser um profissional de comunicação que se dedica a analisar os fatos que acontecem e no mundo, no Brasil, visto por dentro de uma favela. O que, que você pensa sobre a polícia? cara a polícia do Brasil, especialmente a polícia do Rio de Janeiro, tem solução? cara Dá para melhorar? O que, que faz para melhorar a polícia? olha eu Acho que a,
0: a esperança, a expectativa, é, principalmente dos cariocas, é, em relação à polícia, eu acho que foi quando começaram a implementar os programas da UPP. Né? Quando começou a falar de polícia comunitária, de polícia pacificadora, eu acho que as pessoas começaram a ter um pouco de esperança de que haveria uma mudança dentro da, da corporação, dentro da polícia militar. E o que a gente observou e o que a gente viveu, na verdade, tem vivido dentro das favelas é um momento ainda muito caótico. Né, a corrupção da própria polícia. Né? Hoje você vê as favelas que tem o PP, todas elas acontecem em baile funk, é, muitos deles é, 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 com a própria autorização da UPP, no sentido de que assim, ah, eu vou deixar fazer, vou deixar passar arma, vou deixar fazer isso, porque vai receber o arrego. Então a corrupção né, dentro da polícia ainda é muito grande. Então isso faz com que várias favelas. A gente continua sendo descriminalizado, descriminalizado, é, 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 por, por, criminalizado, na verdade, por vários fatores né, e tendo né, as as, as principais ameaças, os né, principais sofredores disso tudo sendo os moradores de favela. Eu, enquanto morador de favela, por exemplo, quando me vejo nessas situações né, em que a polícia é o poder maior dentro da favela, é uma situação assim Seja a polícia ou seja o tráfico né? É uma situação muito complicada Muito difícil da gente viver Diante disso tudo Porque parece que a gente é, não tem uma liberdade De chegar a hora que quiser De voltar a hora que quiser Porque se você chega a qualquer hora em casa Você é vagabundo, você é taxado De qualquer outra coisa Então a polícia é, eu, não tenho ainda, eu não tenho muita esperança De que de vir, de, através da polícia Vai vir alguma mudança acho que através da UPP a gente pode é, é, provar isso, né, a gente pode provar que através da UPP a polícia não tem jeito.
1: O oh, me diz uma coisa, cara, vamos falar um pouquinho do do teu trabalho, né? Bom, primeiro essa essa coisa de começar com 11 anos, né, cara, acho que é um negócio muito legal, acho que é muito curioso, muito bacana assim, ver. Uma criança mesmo, né? Começar com uma iniciativa dessa, tal. Mas eu queria saber assim um aspecto um pouco mais técnico, mas vamos dizer do ramo da comunicação, né? Você começou com jornal impresso, jornal ainda existe, né? Ainda está funcionando no impresso, mas você teve que fazer como todos os veículos de comunicação, vamos dizer assim que atuavam nos meios físicos. Você tem que fazer uma transição importante aí para o digital, né? E fez. Você tem até um aplicativo né, de transmissão da informação pelas redes sociais, com um aplicativo próprio e tudo mais, né? Como é que é, cara? Como é que você faz para manter a, a, a sua organização? Quantas pessoas trabalham? Como é que é o, o aspecto, vamos dizer assim, de gestão do, do teu grupo de comunicação da tua empresa?
0: Olha, é, a gente, de fato, a gente teve uma migração muito grande do, do offline para o online, né? E essa migração se deu principalmente pelo fato das pessoas dentro das favelas começarem a ter muito mais acesso à tecnologia, começaram muito mais a ter acesso a um smartphone. Então, a gente começou a investir mais né, no online também, na produção de, de audiovisual, produção de outros materiais, né, como a gente tem feito até hoje. E o jornal impresso, ele continua porque a gente sabe que tem um público ainda que mora na favela, que não tem acesso à internet, que não tem acesso né, a, a, a tecnologia. Então, a gente vê ainda uma necessidade do jornal impresso continuar, né, resistir. Mas a gente hoje migrou muita coisa para o digital. Então, a gente tem muito conteúdo de vídeo, muito audiovisual, a gente tem entradas ao vivo o tempo inteiro. E, recentemente, lançamos um aplicativo. Né? O aplicativo a gente lançou tem três meses, foi em parceria com o um consulado americano dos Estados Unidos. Né? O consulado americano entrou em contato com a gente é, a fim de uma proposta que a gente pudesse fazer um projeto de combater as fake news. e A gente já tinha esse projeto do aplicativo em mente, só não tínhamos dinheiro para colocar em prática. E aí a gente começou a conversar com eles e falaram, a gente pode, então, financiar esse aplicativo para que, através deles, vocês possam é, combater a fake news, combater a desinformação é, é, nas favelas cariocas. E aí esse foi o nosso grande desafio, tem sido até hoje, é de combater a desinformação. É um aplicativo que é muito completo a gente tem uma sessão de ao vivo, a gente tem as reportagens, a gente tem a área onde as pessoas podem tanto contribuir né, para checar as informações, se são verdadeiras ou não, e também para consultar, né, consultar as informações. Então, a gente acabou migrando muito do offline para o online, a fim de atingir também outros públicos que hoje
1: estão mais conectados. Vocês têm receita de publicidade? Vocês ganham dinheiro com publicidade no jornal? sim Desde o início do Voz de Comunidade, a gente sempre teve uma receita
0: publicitária. Né? A receita publicitária nossa sempre foi de comerciantes locais, né? do comércio aqui dentro da comunidade. E com o passar do tempo, outras empresas foram nos conhecendo né? e a gente começou a ter ou, é, grandes corporações, grandes empresas também anunciando com a gente. Então, a gente já teve, por exemplo, a Tim, nós já tivemos a Nextel, já tivemos a Coca-Cola, nós já tivemos é, Sebrae, já tivemos grandes empresas anunciando com a gente, colocando publicidade no, no jornal e, e também né, os comerciantes locais continuam sendo uma prioridade, porque a gente vê que é uma sessão importantíssima para o morador de favela, né, a área de classificados, a área de, de anúncios locais, porque às vezes o cara sabe, a Coca-Cola é muito legal estar tá anunciando ali, mas o cara aqui que vende gás, talvez seja mais interessante, mais útil. né? Então, os comerciantes locais eles são muito muito úteis para também é o nosso público-alvo. E, e essas grandes empresas, quando anunciam com a gente, a gente vê um resultado muito importante, que é de expansão do jornal, que é de ampliação de qualidade, né? que a gente possa ter mais pessoas na equipe. Então, a gente enxerga como
1: um progresso também. Renê, não são todas as áreas, mas a maioria das áreas da economia, as empresas foram extremamente afetadas pela, pela chamada crise da COVID, né? É, uma ou outra área não, a área de alimentos, por exemplo, foi mais preservada, né? A área de varejo de alimentos também e tal, mas quase todas as outras foram muito impactadas. Vocês aí no jornal? sofreram perda de receita, tiveram que demitir gente, ou vocês se estão conseguindo manter a mesma turma a mesma pegada? Aqui, a
0: gente, pelo contrário, a gente teve que contratar, a gente dobrou a nossa equipe do Voz da Comunidade, a gente teve que contratar mais gente, porque surgiu uma demanda muito maior das favelas, né, de acesso à informação, de doações, de tudo, e a gente viu é, o número de pessoas que apoiavam, tanto de empresas quanto pessoas físicas, aumentando muito. Né? Então, assim, os nossos, a gente também tem muitos jornalistas que são doadores. Né? Muitos jornalistas da grande mídia, por exemplo, a Sônia Bride, é, Pedro Bial, tem alguns jornalistas da grande mídia que são doadores, que fazem doações para a gente, contribuem muito. E essas pessoas acabaram doando ainda mais para fortalecer o jornalismo local, o jornalismo comunitário. Então, a gente, pelo contrário, a gente viu. É, que teve uma oportunidade maior para a gente de conseguirmos mais publicidade, mais empresas nos procurando. E, ao mesmo tempo, é, a gente começou a perceber que outras pessoas, como por exemplo, hoje a gente tá tendo tem um apoio anual do Twitter. Né? O Twitter Brasil, a empresa, eles fazem uma doação para a gente em dólar todo ano e essa doação a gente consegue investir não só na parte online, do Twitter, das mídias digitais, mas também offline, com jornal impresso, com as despesas de aluguel, dos espaços, de equipe. Então, hoje, a gente tem conexão com algumas empresas e empresários que nos fortalecem e fazem o, o nosso progresso, né? Que, que nos conectam com muita gente. né? Depois da revista da Gol, por exemplo, muitas outras pessoas é, se conectaram com a gente, né? alguns empresários que estão até hoje conectados com a gente, fazendo outros projetos incríveis. Então, as repercussões nas, grande, nas grandes mídias elas acabam sendo muito importantes porque faz com que as pessoas que não têm acesso a gente possam ter e saber quem nós somos e o que a gente está fazendo por aqui. Eu quero saber
1: mais sobre esse teu lado empreendedor, que eu acho muito interessante, independente do, do ramo. Mas você falou da grande mídia, cara. eu estava pensando aqui, né? É, tem uma coisa curiosa por conta da, da pandemia as televisões estão estão produzindo menos né estão produzindo menos coisas ao vivo menos coisas menos enfim fazendo menos programas menos novelas e, e etc e reprisando mais né e de repente a gente se vê assistindo uma novela de 10 anos atrás por exemplo e aí a gente vê claramente cara a diferença do enfoque para certos assuntos né o assunto por exemplo do preconceito a própria forma como se mostra o povo pobre nas novelas, né? isso tudo é evidente que mudou, até por uma questão de, vamos dizer assim, de patrulha. Né? Quer dizer, hoje qualquer pisada fora da reta é bastante questionada né, pela força das redes sociais e tudo mais. Então, por uma razão ou por outra, as coisas mudaram. Mas eu queria ouvir de você se mudaram mesmo. Por exemplo, você acha que o jornalismo de televisão hoje olhando para a favela de um outro jeito, de um jeito mais, um pouco menos maniqueísta, quer dizer, ali está tá, tá o perigo, está a violência, e aqui está a bondade, está a coisa certa? Ou continua assim?
0: Olha, acho que a grande mídia ela tem uma responsabilidade e uma irresponsabilidade também. Né? Quando ela se comunica e quando ela, quando ela fala sobre a favela. As nossas vidas aqui dentro da favela São sempre é, é, Para a grande mídia né? Sempre todo mundo é bandido Todo mundo é traficante É vendedor de drogas isso. Eu acho que esse, esse, é, Essa narrativa Da grande mídia de, Dos anos 90 Dos anos 2000 Ainda é presente hoje em 2020 né? Quando a gente olha Por exemplo, para uma reportagem Falando sobre o tráfico de drogas na favela, a grande mídia imediatamente coloca que é bandido. E quando se fala de uma pessoa que é, trafica drogas na Zona Sul, ele é um entregador, ele é um delivery, ele é qualquer outra coisa de drogas, mas ele não é. Né? É um estudante de medicina, é um estudante disso que vende drogas, que transporta, enfim. Então a gente começa a entender que há um preconceito e há um racismo muito grande né, quando se fala de pobre, preto favelado. A grande mídia ainda tem uma irresponsabilidade muito grande de tratar desses assuntos. Né? Quando, por exemplo, algumas pessoas, é, é, alguns jornalistas estrangeiros, por exemplo, quando entram em contato com a gente, eles sempre falam, meu Deus, vocês têm milhões de pautas incríveis sobre a favela, por que a grande mídia não está falando sobre isso? Né? porque a mídia no Brasil não está falando sobre isso. Então, é preciso os jornalistas de fora do Brasil, New York Times, Washington Post, The Guardian, vários jornalistas de fora, falarem sobre a nossa realidade aqui, a real da favela, não só sobre os problemas que a gente vive, mas também sobre o que, que tem de bom acontecendo, o que, que tem de positivo acontecendo. E aí é preciso, muitas das vezes, as mídias de fora falarem sobre isso, porque a grande mídia aqui do nosso país, do nosso país, do Brasil, ela acaba não cumprindo esse papel que é de, de de ser a voz do povo, né a voz do Brasil, a voz das comunidades. E aí é necessário ter, por exemplo, a presença participações de de mídias comunitárias, né? como Voz das Comunidades, no Complexo do Alemão e outras favelas, como Nordeste Eu Sou, em Salvador, como Voz é, vozes das periferias em São Paulo, na Vila Prudente, como o Diário de Ceilândia, em Brasília, como Fala, é, fala Abreu lá em, em, no Piauí, como aqui no, no Rio de Janeiro o CDD acontece, Fala Cidade de Deus, enfim. É necessário que existam mídias comunitárias para que a gente possa, é, 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 de alguma forma, falar da nossa realidade, porque. A grande mídia acaba não falando.
1: René, a gente está falando de mídia, mas está também a gente não está falando dos das referências negras e que vem da, da das favelas, das comunidades, né? Eu entrevistei aqui duas duas ou três semanas atrás o Jonathan Azevedo por exemplo, e foi uma conversa muito muito enriquecedora, muito inteligente, né? E muito potente, assim digamos, né? Um pouco antes, entrevistei o Celso Ataíde, por exemplo, né, da CUFA, também uma conversa que repercutiu bastante, enfim, uma, um papo reto, como diz a molecada. É, posso citar outros aí? tal tá? dizer, quem são para você cara as grandes referências de, de pessoas negras e, e que vêm do, do universo da, da, da favela que estão fazendo um trabalho libertador é, no Brasil? Quem que vem à sua cabeça quando eu te pergunto isso?
0: Eu acho que uma das principais referências, é, eu sempre falo isso com ele, é o Celso Taide. Né? O Celso Taide faz um trabalho incrível com a culpa, a história de vida dele, a história com a culpa, a história de como ele é, é, cria esses líderes no Brasil inteiro, né? É, é muito interessante, é muito importante para o nosso país, né? Para o fortalecimento institucional, das ONGs do Brasil e das lideranças negras, né? Se você for procurar é preto na liderança das empresas, você que gente, vai na pufa e olha quantos líderes negros tem no Brasil inteiro que poderiam estar liderando empresas, poderiam estar liderando projetos e coisas incríveis. Então, eu acho que que o Celso é uma grande referência assim, pela formação de de jovens e líderes negros do nosso país. Eu acho que isso ele, torna ele uma, uma grande referência. Agora dos lados a, dos nomes atuais, né, a gente tem várias outras pessoas aqui se destacando é, é, a nível nacional, né. O Edu Lira, por exemplo, é um cara incrível que eu admiro, que eu conheço há muito tempo também, né. Faz um trabalho incrível gerando falcões. Eu né? sou muito fã do trabalho dele, de como ele faz esse trabalho. É muito muito honrado e feliz quando, quando vejo ele fazendo.
1: Bom, então acho que a gente está bem de casting, porque o Edu Lira foi uma semana, veio aqui uma semana antes do Celso Ataíde, viu, Renan? Então acho que a gente está bem aqui de, na seleção dos entrevistados. Mas, Renan, lembrando um pouco da minha conversa com o Celso, já que você falou dele como uma grande referência, entre outras coisas importantes que ele trouxe aqui para nós, nesse papo, ele mostrou a pujança do universo, da periferia como um todo, né, das, das a gente pode chamar de várias maneiras, favela, ou, ou, enfim, comunidade, mas enfim, o povo periférico brasileiro, né? A potência que tem no empreendedorismo e no consumo, né? São números muito fortes. Essa, essa semana ele lançou aí uma, um empreendimento novo, uma rede social voltada para discutir a questão negra e tudo. Mas é, eu queria saber o teu lado empreendedor. Eu soube agora, eu não, não conhecia esses outros campos, né? Mas eu sei que você está empreendendo em outras áreas também, né? não só na cobertura jornalística, na comunicação. E conta um pouquinho, cara, esses outros negócios que você está pilotando aí na tua na tua vida. Então, eu tenho uma hamburgueria
0: né, que comecei há quase um ano né, aqui no Complexo do Alemão. É uma hamburgueria de hambúrguer artesanal que eu montei junto com meu tio. Eu acabo entrando em outras gente meu foco meu objetivo maior obviamente sempre vai ser o voto de comunidade a comunicação mas tenho essa veia né de empreendedorismo né, desde cedo né, desde que comecei com o jornal desde que comecei com as ações desde que comecei com tudo isso sempre pensando muito é, numa visão é, é, empreendedora mesmo né uma visão que a gente possa é, fazer uma transformação social dentro do lugar mas Girando a economia, girando os negócios, né? Eu acho que isso é super importante e válido dentro de um mundo capitalista onde nós vivemos. Então, eu, eu acabo é, me dedicando um pouco também a essas outras atividades que são interessantes, que acaba sendo uma terapia, na verdade, para mim, porque eu fico muito longe é, de todo esse assunto. Né? Falar de hambúrguer é muito diferente de falar de problemas sociais da favela, de violência policial, de falar de falta d'água, de falta de, 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 de saneamento básico, por exemplo. né? Então, é um outro mundo que eu acabo me desligando um pouco desse mundo aí todo para me dedicar um pouco a outra outra área.
1: É interessante esse, esse aspecto que você está falando agora. cara. Eu me lembrei de de uma participação da Jamila Ribeiro na Casa TPM, que é o um evento que a gente faz para falar do universo feminino. né? Por sinal, vai ter uma edição agora dia 1 e 2 de agosto a edição, pela primeira vez, totalmente digital, né? Vai ser bem interessante. Quem puder, vale a pena se conectar na Casa TPM Digital. Mas, enfim, ela esteve ela lá um ano ou dois atrás e, uma certa altura, ela assim, puta, gente, às vezes eu fico pensando se não vão me chamar para falar de outras coisas que não sejam uma questão negra, né? Se não dá para a gente falar, sei lá, de cerveja ou de é, televisão ou de qualquer outra coisa de vez em quando, né? Eu preciso também arejar alguma coisa nessa linha, ele se sente às vezes meio aprisionado cara nesse papel de vamos dizer assim de um de um porta voz dessa dessa desse universo das comunidades
0: Olha, eu acho que não muito porque eu, eu sempre procuro me reinventar em vários em vários aspectos mesmo dentro da, da comunicação então assim não é uma coisa que eu enjoo não é uma coisa que eu fico ah, me chamam sempre a falar sobre isso eu falo para todos os públicos, para todos os lugares, em vários espaços, e muitas das vezes temas diferentes, né? Por exemplo, para estudantes de serviço social, geralmente falam sobre as ações sociais que a gente tem feito. Né? Para estudantes de jornalismo, eu já falo do lado jornalístico, estudantes de marketing, publicidade, eu falo do lado publicitário. Então, eu acabo falando desse mesmo assunto, mas de diversas formas, que é muito legal, que é muito saudável de fazer e também agora da hamburgueria, né me chamam para fazer reportagem, para falar sobre a hamburgueria, sobre outros negócios, e isso é muito interessante, porque aí você acaba é, sendo conhecido também por outros outras coisas que você também
1: acaba fazendo. O que você aprendeu, Helena, na hora de fazer a transição para o digital? Cara? O que você aprendeu com relação à linguagem? né? Você, Como é que você transpõe uma matéria que saiu na versão impressa o, que, o que, que muda quando você vai recortar ela para o pro, Instagram ou para alguma outra rede social? O que, que você pode dizer para um estudante, por exemplo, que está pensando nisso agora, que tá, ou para um jornalista? Você, eu, isso me deu essa curiosidade quando você falou de palestra para jornalistas. Né? A gente lá na Trip também continua, já, já são quase 35 anos, né? mas a gente continua com a sensação de que está aprendendo todo dia. Né? Me conta um pouquinho o que, que você aprendeu com relação à linguagem de rede social, eu, eu... consegui aprender isso é... na
0: prática, né, aqui do, dos projetos, das ações, porque desde desde sempre, né, o, o, o Voz de Comunidade, eu sempre procurei, eu sempre usei muito a internet, né, então o Voz ele sempre foi muito digital, sempre foi muito conectado, né, não, não tivemos um momento assim, ah, a gente teve um momento logo no início assim eu eu criei já um blog eu criei já uma coisa eu criei outras sabe formas de de da gente se comunicar né da gente fazer a comunicação acontecer aqui então acho que a gente sempre se vê essa veia muito é, conectada né digital também assim não foi ah não, agora vamos para a internet não nós ficamos ficamos muito conhecidos aliás né durante aquele período da ocupação do Complexo do Alemão, quando, através do Twitter, eu pude é, narrar, eu pude falar dos acontecimentos, do que estava acontecendo né, aqui dentro do Complexo do Alemão, de uma forma é, bastante verdadeira, de uma forma bastante é, única, né, podemos dizer assim, porque as pessoas não estavam aqui dentro, né, os jornalistas não estavam aqui, só eu estava aqui dentro. Então, não, não sabiam né, o que estava acontecendo de fato. Só através das notícias da grande mídia, através, ah, através do, de, de assessoria de imprensa do governo, dessas coisas, as fontes deles não eram os moradores, não era uma mídia local. Né? Então, eu acho que esse foi o grande diferencial aí que, que marcou esse período do Voz das Comunidades, né? o nosso, nosso
1: boom, né? a gente pode dizer assim. O René, eu estava pensando aqui, cara. No mês passado teve o assassinato daquele, daquele cidadão norte-americano lá, o George Floyd, né? Foi assassinado por um policial. Aquela cena que o mundo inteiro viu, né? O cara ajoelhado no pescoço, aquele negócio maluco, inacreditável, né? Uma cena de violência brutal, né? O cara pedindo pelo amor de Deus, lá dizendo que não conseguia respirar. Enfim, aquela história que navegou o mundo inteiro muito rápido, né? Foi, felizmente foi filmada, né? E aí, bom, culminou com aquelas revoltas, aquelas passeatas e manifestações no mundo inteiro, inclusive aqui, né? É, muito fortemente nos Estados Unidos inteiro, em várias partes da Europa, é, aqui no Brasil e tudo, né? E tem um questionamento que se faz natural, né, cara? Quando, por exemplo, o João Pedro, que você mencionou, na menininha de 14 anos, né, que foi atingido dentro de casa, acho que foi em São Gonçalo, né, por uma. Não sei quantos tiros, cara, acho que foi 70 tiros, um negócio inacreditável, né? Se é que dá para comparar assassinatos, são sufici... assassinato ainda mais brutal, né? Molequinho dentro de casa, e a repercussão foi infinitamente menor, né? O que... Por que, que se dá isso, cara? Qual que é a tua análise com relação a isso, Renê? então acho que esses protestos que aconteceram nos
0: Estados Unidos, essas revoltas, eu acho que mostram o quanto é, a, a mídia lá e quanto as pessoas, a sociedade como um todo, né, tá bastante conscientizada em relação a, ao ao racismo, ao, aos crimes de racismo, né? E aqui no nosso Brasil, no nosso país, a gente ainda sofre bastante por não ter uma sociedade que entende que nós temos, né, uma sociedade racista. E também, por não termos uma grande mídia que fale, que dê destaque, que mostre, que repercuta tudo isso que está acontecendo. Então, acho que se a gente tivesse uma repercussão parecida ou igual à que teve George Floyd nos Estados Unidos, a gente conseguiria mostrar a nossa força, conseguiria mostrar o que a gente está fazendo aqui no nosso país e como a gente está matando os nossos jovens negros em várias favelas e periferias do Brasil afora. Então, acho que é um, um, aquela repercussão que teve do George Floyd, você comparar com a morte do João Pedro e de tantos outros jovens que morreram depois disso, né, praticamente a gente é um país que ignora as mortes de jovens negros e crianças negras morrendo né, durante uma violência policial brutal que aconteceu em uma favela.
1: Renan, na minha conversa com o Celso Ataíde também veio um outro ponto que eu acho que é interessante trazer aqui para te ouvir, que é a relação que você obrigatoriamente tem que ter qualquer coisa que você faça na em qualquer periferia do Brasil. Hoje as periferias são comandadas pelo tráfico, né? Isso é um fato que é amplamente conhecido e quem, pô, quem leu três páginas de qualquer coisa sabe disso. É... Como é que é, cara? Como é que é a relação? O Celso tava, me falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, cara, para quem está de fora, o tráfico parece uma, uma organização monstruosa, distante, é, sem rosto e tal. Aqui a gente sabe quem são as pessoas. Ele, é meio, O fulano pode ser teu primo, pode ser casado com a sua tia. E é diferente. Então, ele me mostrando um pouco da do ângulo de quem está próximo, né? quem está tá dentro da, da realidade aí da da favela, cara. como é que funciona? Por exemplo, para você que tem esses empreendimentos, que tem um jornal, né, cara? a gente vê o Jornal do Asfalto, volta e meia, sendo ameaçado né? até hoje no Brasil, né, jornais e entidades jornalistas sendo mortos e tudo por aí. Como é que você administra cara, essa relação com o, com o crime? né? Quer dizer, precisa ter alguma relação? Como é que faz para tocar negócios e principalmente um jornal que emite opinião e tudo tendo essa esse poder instalado. Olha, é um desafio
0: muito grande, né? A gente viver dentro de uma favela, por exemplo, em que se tem a presença fortemente do tráfico e a presença fortemente da polícia também, né? Então a gente é, é preciso, a gente está pisando em ovos o tempo inteiro, né? Quando a gente faz um evento, quando a gente faz uma ação social, uma ação cultural, a gente precisa passar, mandar um ofício né, para a polícia militar e precisa fazer um outro ofício também para o tráfico, para avisar, para informar o que vai estar tá acontecendo. Então a gente precisa, querendo ou não, ter o um mínimo de diálogo né, com esses esses é, elementos dentro da favela, seja a polícia, seja o tráfico, para que a gente possa fazer a nossa ação com tranquilidade. Então foi isso que o Celso lembrou. né? A gente é muito. É, a gente morando aqui, a gente conhece esses esses rostos, né? a gente essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é o gerente? Quem é isso? Quem é aquilo? Então é, é muito pouco dizer falar que mora dentro desse espaço, né? Seria muito pouco dizer da minha parte e falar que não conhece, que não sabe quem são e tudo mais. Mas é, é uma realidade que a gente vê que a grande mídia, principalmente, né? E aí depois isso acaba refletindo na sociedade, enxerga isso como é, a maior parte da favela, né? Se você for falar que o alemão, tem 200 mil habitantes e né? tem gente que fala assim, ah, não, mas pelo menos 10% é bandido. Gente, pelo amor de Deus, 200 mil habitantes, 10%, mil, 10 é bandido, a gente tem 40 mil traficantes? Não tem isso, é impossível. Então, a gente vai falar, ah, não, pelo menos 1%. Gente, ainda assim é muita coisa. A gente não tem 4 mil bandidos aqui dentro. Então, quando a gente para para pensar na quantidade de pessoas que estão envolvidas no tráfico, é muito menos do que 0, sei lá quantos por cento. Né? Então, as pessoas acabam discriminando a gente, as pessoas acabam nos criminalizando como um todo por conta de uma minoria, minoria, minoria que mora aqui dentro e, e tem essas ações.
1: Ô, ô, René, naquele naquele filme do que o Celso Ataíde fez junto com o MV Bill, a gente, eu me lembro de ver assim a molecada, né? uma, a, talvez a maior mensagem, cara, ver a molecada que acaba no tráfico, é, manifestando assim que não tinha nada, não tinha nenhuma outra opção né? e não tinha nada a perder, porque a vida era um, um inferno né? miserável e tal. Então, dizendo ó, oh, não tenho nada a perder, não dá para ficar pior do que eu estou, né? então eu vou entrar nessa aqui. É, eu me lembro também de, de ouvir, não me lembro se foi nesse filme ou em outras entrevistas que a gente fez, cara, no passado, que a única referência de ascensão social que existiu para um moleque na favela no passado, cara, era o traficante, era o, era o crime, né? em que você rapidamente podia ter acesso a, a coisas legais, a dinheiro, a mulheres, a motocicletas, a tênis, ou o que fosse lá a referência de sucesso na época. Depois surgiu o rap, passaram a ser os rappers também referência de ascensão, de, de impacto, de, de, é, de uma situação social melhor e tal. Isso mudou, cara? Quais são as, as novas referências para um garoto que está ali meio perdidão numa, numa favela do Brasil? Olha, eu acho que hoje a gente tem várias outras inúmeras de
0: referências é, dentro das favelas e periferias, né? Aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, você tem um o Lucas Lima, que é um menino que inventou uma impressora 3D, é engenheiro, né? fez uma faculdade com bolsa e ficou conhecido nacionalmente por inventar uma impressora 3D, que imprime as mãos em 3D, imprime várias outras coisas que ajudam pessoas que têm a, a falta de algum membro dentro, no corpo, enfim. Então, eu acho que hoje a gente tem mais referências nessas favelas, mas essas referências ainda, como um todo, ainda não tem a visibilidade necessária. né? Ainda não tem é, o reconhecimento necessário pela sociedade pela mídia, porque isso faz com que é, ele seja também conhecido e reconhecido dentro da favela. Né? Eu posso ser um exemplo disso. Né? As pessoas hoje me conhecem reconhecem na favela, principalmente pelo que é, tem hoje de repercussão na grande mídia, né? pelo que sai nos jornais, pelo que acontece comigo, então isso acaba repercutindo de uma forma positiva e muitos desses jovens me veem como referência.
1: Eu vou te fazer uma pergunta que eu canso de fazer aqui para pessoas de todos os tipos e procedências e idades que vêm aqui e me dá o prazer de bater papo o que, que você faz na, no resto da tua vida? Quer dizer, além de produzir, de, de empreender, de ter hamburgueria, de ter jornal, de ter tudo isso, como é que você desliga, por exemplo? Cara? O que, que você faz para curtir? O que, que você... você é um cara que gosta de assistir filmes e séries na TV, Ou você não é muito chegado nisso, você gosta de esporte. Qual que é o... Como é que é um moleque de 26 anos cara? É... curte a vida aí na, 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 no Complexo do Alemão, por exemplo?
0: Olha, eu sim, eu me encontro sempre com, com os jovens aqui da favela, né? com os meus amigos. Eu tenho muitos amigos, então, assim, hoje muita gente que faz parte da equipe do Voz de Comunidade estudou comigo. Isso é muito curioso, né? Não só quando eu era criança, mas também na minha infância e juventude, no ensino fundamental e, e no ensino médio. Eu tenho muitos desses jovens que começaram, que estudaram comigo e hoje estão voluntários, eles são colaboradores aqui no Voz de Comunidade. Né? Então, a minha relação assim com a favela, com os moradores, com a vida normal, podemos dizer, é muito grande, porque eu sempre saio, agora na pandemia obviamente que não, né? mas eu sempre saía né? nas ruas no final de semana para encontrar com os amigos, para ficar nas praças, é, para a gente ir no cinema. Então, eu sempre procurei ter uma vida fora do horário de trabalho, uma vida... É normal com os meus amigos, com jovens, ficar no portão de casa conversando, na rua. Então, esse é sempre o meu, meu cotidiano enquanto um jovem negro favelado que tem é, aqui esse tipo de, de acesso que a gente
1: tem. René, é evidente que o racismo continua enraigado aqui no Brasil e tem o, o chamado racismo estrutural e tudo isso muito fortes aqui, né? É, agora, também não dá para negar que, aqui, nos últimos é, meses, aí nesse período mesmo da pandemia, com essa história de, desse assassinato do, do Floyd e com várias outras, é, é, principalmente com, a, com o fortalecimento né das vozes negras, manifestações e tudo, quer dizer, existe uma certa conscientização nesses últimos meses, né? eu diria que aumentou bastante, no mínimo espaço para se discutir isso. Cara. Mas eu não consigo parar de lembrar do que o Jonathan Azevedo me contou. né? Ele falou, olha, cara, para eu fazer o curso de teatro, eu perdi três dentes. Porque, como eu fazia o teatro no, no alemão e depois eu voltava para a Cruzada, né? eu saía à noite, tarde... Ele fazia no Vidigal. Né? No Vidigal, desculpa, no alemão. Alemão é você que, 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 que mora, né? O Vidigal, que é o Nós do Morro, né? Lá do Gutifraga e tal. Enfim, ele saía do Vidigal e ia lá para a Cruzada, né? onde, ele, onde ele morava. E parece que três vezes, cara, ele apanhou... Três vezes diferentes ele apanhou da polícia e perdeu dente em situações diferentes. Então, assim, o curso de teatro dele custou três dentes, né? Ele brinca e, e tal, mas é uma situação... Pô, no mínimo dramática, né no mínimo uma pequena tragédia. É, cara, mudou alguma coisa com esse, com esse debate mais quente no Brasil? Ou continua um cara como você, que é jovem, negro e, e morador de uma comunidade, tomando porrada e tomando, como a gente fala aqui em São Paulo geral, aí vocês falam, acho que é baculejo, né? Mas, enfim, sendo abordado de forma estúpida e muitas vezes violentíssima pela polícia, Mudou alguma coisa ou continua exatamente a mesma coisa?
0: Eu acho que continua exatamente a mesma coisa ainda, infelizmente. Né? A gente ainda vê muito isso acontecendo. Né? Muitos jovens negros acabam sendo é, revistados de forma arbitrária. Né? Muitos jovens negros acabam sendo é, como, é, abordados de formas muito racistas e preconceituosas né? por onde, de onde eles vêm de onde a gente vem, né, então acho que isso não mudou muito, não, ainda é uma realidade do nosso país, ainda é uma realidade das favelas, né, é uma realidade, se você é jovem, preto, favelado e tá no asfalto, você sofre muito mais, né, o asfalto que a gente fala é as áreas nobres, né, se você está na zona sul, você tá ali na, na, na Barra, no caso do Rio de Janeiro, você acaba sofrendo preconceito muito grande por estar nesses ambientes.
1: Você falou uma coisa que eu considero bastante triste, mas acho que é uma realidade crua, né, que é não ter esperança na na polícia, né, numa numa vamos dizer, vamos dizer assim numa numa regularização, numa melhoria relevante da polícia carioca e brasileira. E no Brasil, cara você tem esperança de que esse lugar melhore, de que a gente avance, o quadro nesse momento não é exatamente animador, né. Você tem como garoto de 26 anos aí com essa trajetória, cara, você tem esperança real de que esse país evolua eu tenho esperança
0: eu tenho muita esperança no Brasil eu tenho muita esperança em todas as regiões do Brasil Norte Nordeste Sul Centro Oeste eu acho que a gente tem é uma um país assim muito plural né a gente tem um país que é muito colorido né a gente tem um país que tem uma musicalidade muito diferente então isso me enche de esperança expectativa de um país melhor, de um país mais solidário, de um país longe de preconceitos, de um país onde a gente possa é, ter mais liberdade de expressão, de falar, de fazer de acontecer. Né? E eu tenho uma esperança muito grande no Brasil. Assim, eu acredito na juventude, eu acredito que a gente vai fazer um barulho, uma história, uma revolução muito grande através de várias áreas, comunicação, do esporte. Da saúde, da educação. Acho que a gente está caminhando para isso. E mesmo com essa pandemia que a gente está vivendo, eu tenho uma esperança muito grande de que outras pessoas ao redor do mundo estão nos vendo e que vão contribuir para uma mudança
1: social no nosso país. Renê, adorei o papo, adorei te conhecer pessoalmente aqui. Estava é, notando aqui que acho que talvez tenha sido o primeiro programa, primeira entrevista que se faz nos últimos meses que a gente quase não falou da pandemia. né Acho isso bom a gente falou porque ela está aí no contexto de tudo, mas que a gente conseguiu dar foco em questões é, muito relevantes aí da, da vida de, de alguém que tem uma trajetória tão legal, né? Assim, que se volta para a comunicação com 11 anos, que ele consegue fazer uma pequena ação aí na né, numa narrativa mais verdadeira de uma parte do Brasil que até hoje é pouquíssimo conhecida pelo chamado asfalto, uhum. né? É, que não conhece teme, né? teme e renega, inclusive, né? enfim, é muito legal ver aí a tua trajetória, cara, e ver como ela tá crescendo, cada vez com mais espaço, com mais entidades e gente apoiando. Então, boa sorte para você, cara. Obrigado pelo seu tempo e, principalmente, parabéns por uma trajetória tão honesta, né? tão original e reta. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo, Obrigadão. Vamos junto. Você ouviu mais uma edição do TRIP-FM, uma produção da TRIP no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariati e edição, Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TRIP-FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu Trip FM. Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos.